0: Ja, jetzt läuft's. Ja. Zählen Sie nur bis drei und nicht weiter bis zu vier, sondern <lacht> die heilige Granate. Wenn ihr wüsstet, dass das jedes Mal für ein Hackmack ist. Jedes Mal, hallo, das ist das erste Mal, dass wir uns beim Start ein wenig verhasst bin und keinen offiziell genormten Start hinlegen. Ja, Ansonsten halten wir uns immer an die RFC-Einnormierung äh, für offizielle Podcast-Intros, <lacht> wie alle draußen wissen. Für den perfekten und, Start. Äh, ja. So sieht das aus. Ja. Das nennt sich übrigens der rollende takeoff start Ah, ja. Für die Fachleute unter euch und Frauen.
1: Okay, ja, ja dann nehmen wir das so. ähm, ja, Gibt es da auch einen rollenden Take-Off-Start ins erste Thema? Sicher, und
0: zwar, das, das passt so schön, weil es rollt. Mhm. Das ist so gebogen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich sehe, wohin du ja, willst. Ja, ja. Und ich muss ja wieder sagen, ich bin wieder massiv beeindruckt von jemandem, der auf Ideen kommt, wo ich davor sitze, ach krass, dafür kann man das auch benutzen. <lacht> und zur Auflösung, äh, es geht äh, darum, dass jemand eine Szene aus, äh, was ist das überhaupt, von äh, Spider-Man No Way Home ähm, nachgebaut hat. In und zwar, wo ja. die Welten sich ja dann halt so ineinander formen, wie es schon vorher bei Inception oder so war und er hat diese Rundung halt hingekriegt, indem er das auf Schienen, aber halt also auf Kurven, die genommen hat und halt in den inneren Radius dann halt die Welt reingesetzt hat. Es ist, also ja, es ist eine ich frage mich da manchmal, Mock, ja. warum
1: ist mein Hirn an der Stelle halt einfach beschränkt? Warum laufe <lacht> ich da gegen eine Wand? Aber es passt so schön, weil das Ganze, es geht ja so um Dimensionen ne, und Krümmung des Raums ja in diesem Film ne, und in dieser Mock wird dann genau das umgesetzt. Die Welt krümmt sich auch und ähm, dann nehme ich halt eine gekrümmte Schiene sozusagen, setze die ganz oft hintereinander mit so Abständen sozusagen und setze da dann die Platten drauf und baut da dann die Welt drauf. Auch das ähm, an sich. ne? Also es ist sozusagen eine gekrümmte Fläche, wie so eine Wiege im Grunde und ähm, da ist dann eine Fläche drauf gesetzt und darauf ist dann die Stadt gebaut. Und eine Stadt, die aus würfeligen Häuschen besteht, auf so eine gekrümmte, nach innen gekrümmte Fläche zu bauen, ist auch schon eine Herausforderung, ne? Ja, und es sieht auch
0: noch fantastisch aus und so. Also ich bin einfach nur neidisch darauf. Ich will das auch haben. <lacht> und ich will auf diese Ideen kommen. Also. Und, äh, aber das, ich meine, ich sag mal, dieses Ideen, was andere Leute an, an wahnsinnigen, cleveren Ideen halt haben, äh, aber bewundere ich auch bei anderen Sachen, also bei Kunst, bei Büchern, bei sonst was. Und hier jedes Mal, als du mir das geschickt hast, das Video, und ich gucke dann so, Moment, ist das jetzt kein Render?
1: Das hat der Das hat der auf Schienen gebaut. <lacht> Das war echt äh, krass, also riesen Respekt. Also die Mock heißt Into the Mirror Dimension Lego Mock, aus genau dem Film Spider-Man No Way Home. Und ich habe das auf dem YouTube-Kanal Lego Nuts gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Kanal, von dem einen Mocker ist, kann aber gut sein. Oder ob das so ein Sammelkanal ist, ähm. Lohnt sich aber auf jeden Fall, darauf, äh, da mal reinzugucken in den YouTube-Kanal lego nats ähm, Da findet man auch viele... Achso, genau, und das muss man auch dazu sagen, dieser Mocker hier versteht es nicht nur ganz wahnsinnig, diese Mock zu bauen, sondern die auch noch richtig gut in Szene zu setzen. Also es gibt da auch einen Flickr-Kanal zu, wo das Ganze dann auch noch mal mit richtig guten Fotos ähm, richtig gut abgebildet ist. Und er hat auch andere Sets die so ein bisschen in die asiatische Richtung gehen zum Beispiel. Da ist noch ein Weihnachtsset und so. Dann nicht einfach nur so gerade draufgehalten fotografiert, sondern mit richtig cooler Lichtstimmung. Und dann sieht das auch so aus, als würde da so die Sonne reinscheinen und so. Also nicht nur cool gebaut, sondern auch noch cool fotografiert, was ja nochmal eine eigene Kunst für sich ist. Ne?
0: Ja, und in dem Video zeigt er auch einfach ein bisschen, wie er das so entworfen hat, gebaut hat, die einzelnen Häuser. Und da muss man auch ein bisschen Hirnschmal reinstecken, wie du schon sagtest, wir reden ja hier von eckigen Häusern und im Gegensatz zu einem Computerprogramm kannst du einfach sagen, ja gut, dann überlappen die ineinander, aber hier musst du sie auch so machen, dass die sich nicht gegenseitig dann umhauen oder so hm. und halt auch noch halten, also selbst die an den Rändern, die so sehr lang sind, man sieht bei ein, zwei, dass sie sich so leicht biegen, aber die Rest ist halt auch so gebaut, dass er halt das aushält, also sehr schön, sehr clever und auch wieder so toll mit ganz vielen Kleinsteinen, da bin ich ja wieder auch totaler Fan von, also eher Diorama, wo du von oben drauf guckst und dann ein Auto besteht nur aus einer Plate und einem Dot und ähm, sowas alles und sie sieht einfach fantastisch aus. Die, die Häuser an sich. Und? Erinnert mich sehr an die Manhattan ähm, Skyline hm. von Bluebricks. Weil ich das Gefühl habe, da müsste ich aber nochmal in die Bilder gucken, dass das viel, viel bunter ist. Und das spricht mich mehr an, diese farbenfrohe Stadt. Da sind auf vielen Dächern sind halt grüne Pflanzen drauf, sodass du halt oben sagst, du hast so, so Irbengarten oder sowas. Da ist mal ein orangenes Haus, ein braunes, dann aber auch eins mit äh, türkisen Fenstern und, 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 und. Irgendwie ist diese Stadt für mich einfach bunter und spricht mich gerade an. Aber ich müsste es nochmal den Bildern vergleichen. Mhm. Hier sind hier auch Hochglanzbilder. ich sag mal, so eine
1: Stadt würde ich dann in dem
0: Maßstab, ja, würde
1: ich nehmen. Ja, dazu fallen mir, also eine Sache noch zu dieser Mock. Das Tolle ist ja, dass ähm, hier diese Szene aus dem Film da, nachgestellt ist. Das heißt, da ist natürlich auch eine Spider-Man-Figur drauf und eine Doctor Strange-Figur. Äh, und dadurch, dass die ähm, durch diese äh, trans clear pole heißen die, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall diese äh, durchsichtigen Stangen, sind die so nach oben gehalten, also dass die sozusagen darüber schweben über dem Ganzen und dadurch, dass die so groß sind und die Häuser sind im Mikromaßstab, sieht das wirklich wie so eine äh, gezwungene Perspektive aus, als würden die wirklich so hoch in der Luft schweben und unter ihnen in der Ferne wäre die Stadt. Also das ist auch noch ein sehr schöner Effekt. Und zu den Farben bin ich voll bei dir. Ähm, ich finde, Bluebricks hat ein Farbproblem also einerseits äh, sind die Sets mir meistens zu farblos ähm, ist mir zum Beispiel neulich noch bei einem so einem blauen Truck aufgefallen, so aus der Bluebricks Serie da fehlt mir irgendwie der Spaß an dem Ganzen irgendwie, es sieht so ernst aus und ich muss sagen ähm, dass die Renderbilder, die zeigen ja, Bluebricks zeigt oft in dem Shop Renderbilder von den Sets, die sind nicht schön gerendert, meiner Meinung nach. Also die sind ja. so ähm, matt, nee, wie sagt man, so ähm, ja so ein bisschen farblos irgendwie, ähm, aber gleichzeitig Hast dann auch wieder ihn? glänzend, also es sieht total unecht aus.
0: Äh, ja, ich würde da sagen, es geht da um die Sättigung und irgendwie sind die nicht so farbtreu rausgerendert, ich weiß nicht, aber naja, also ich sehe es auch bei Blue Bricks so, die sind kommen ja aus der Modellbau-Ecke und gehen sehr stark dahin, das heißt, man versucht sich da sehr stark an den wirklichen Farben zu orientieren, aber ich habe es ja glaube ich beim Dom auch schon mal sehr ausführlich erzählt, dem ich gebaut habe, also die Domkirche, ähm, das ist halt einfach dann mir zu trist. Das, das brauche ich dann nicht. Ich brauche nicht etwas, was dann halt grau und sonst was ist. Und da würde ich mir wünschen, dass sie ihre Farbpalette deutlich aufbohren ich finde, Blue Bricks hat da auch ein bisschen angefangen, wenn ich jetzt so ein bisschen hier diesen Boulevard, also mit dem Strand, ja, diese Cafés, ja. da gibt es ja ein, zwei, die so farbenfroh sind oder auch das, das eine Sheriffsgebäude, Gebäude, das so ganz blau ist, wo du da so denkst, okay, das ist jetzt echt <lacht> so auf der anderen Seite so in den Farbtopf gefallen. Und gleichzeitig sind halt viele Sachen so die normalen Häuser, oder die normalen Fronten, wo ich mir sage, na, okay, ja, so sieht halt eine Stadt aus, ja, richtig, für denjenigen, der genau sowas bauen möchte und ich denke mir immer, ja, aber ich, ich möchte ja nicht, also ich bin jetzt nicht der, der, der Realist ist und sagt, ich brauche genau das halt auch bei mir, ich bin da eher im Surrealistischen, hätte da gerne ein bisschen was
1: over the top äh, und ein bisschen was Beklopptes. Ich glaube, ich so recht, ja. dass die ganzen Eisenbahn-Fans würden sich aufregen, wenn die Eisenbahn nicht genauso farblich ist, wie sie ja. auch in echt, dann wäre, ja, ja. das stimmt
0: Genau, schon. jetzt stell die mal in Neonpink und so <lacht> vor, dann kriegst du halt auch mit denen Ärger. Das ist, ja. wobei, wobei, ich muss ja auch sagen, dann, dann, dann gehe ich jetzt mal direkt zum nächsten Thema über und da kann man mir jetzt eigentlich das, was ich gerade gesagt habe, wieder vorwerfen, weil es ist eine Mock vom guten Osa-Jung, von dem hatten wir ja oh, Oho, ne Oso mein ja, Es ist bestimmt falsch. <lacht> so viel wie wir sagen. auf jeden Fall. Ja. Egal wie oft ich es noch sage, ich werde nicht das richtige treffen ja. und wenn ja war es wie gesagt Zufall. Und der hat ja also über dem haben wir ja schon viel gesprochen, der hatte schon die Art Galerie und noch ganz viele andere Mox, die wirklich fantastisch sind in einem sehr modernen Stil. Und da ist natürlich jetzt auch wenig Farbe drin. Bei der Artgalerie war es dann drin. Hier draußen besteht es halt aus Grau, Schwarz und Braun. Und jetzt könnte man auch sagen, ja, aber du hast doch gar nicht gesagt, du willst Farbe haben. Ja, dafür ist der, der Stil dieses Modernen halt, finde ich, so geil, dass ich halt sage, okay, das sehe ich aber sonst auch nicht in meiner Stadt. Wenn ich ansonsten eine Fassade von einem Haus habe, was so 0815 aus ist und das ist einfach nur grau, dann sage ich, ich brauche nicht nur grauen Betonklotz. Wenn der graue Betonklotz aber so geil aussieht und so viele Fenster
1: hat, dann nehme ich ihn auch wieder. Also wir ja, hatten also. schon über die äh, kubistische Villa von Oh so Young gesprochen, die so, wo das wirklich so aussieht, als wären die einzelnen Räume so ja, auseinandergenommen und wieder zusammengewürfelt worden. Und die Mock, über die du jetzt redest, die nennt sich Hia On, Year, On Villa ganz komisch ich weiß nicht hm. H E A O N J e A wir,
0: ja wir haben auch über die Art Galerie gesprochen, haben wir auch gesprochen ich habe ja. über das Lego äh, äh, falsch Lego das Pub Restaurant gesprochen das Islet hm. das habe ich ja auch hier stehen das habe ich gebaut und das moderne Café das wurde auch von äh, dieses Starbucks ist es jetzt nicht aber Starbucks hat das glaube ich genannt äh, das hat ja auch beides Mode King rausgebracht äh, darüber hatten wir auch schon gesprochen. Ja, also das dieser Aussoyang hat
1: einen Wahnsinns-Output, äh, was irgendwie seine Mocks angeht. Und es sind ja immer so Riesenteile. Also diese neueste Mock, von der wir jetzt hier reden, die hat auch wieder über 3200 Teile. Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Sets, die mit Mold King rausgekommen sind, offizielle Kooperationen waren. Also man kann die Daumen drücken, dass auch dieses neue Set, diese Hier und hier villa ähm auch wieder als Set dann äh, hoffentlich ja. ähm, na, verfügbar sein wird. Aber erzähl noch mal ein bisschen, was du an dieser, an dieser neuen Villa jetzt cool ja. findest. Ich habe schon länger äh, kein großes Gebäude mehr
0: gebaut und ich finde es einfach wahnsinnig schön, wie das so gemacht ist. Also du hast ähm, verschiedene Ebenen, die sich ineinander verschachteln wieder. Das hatten wir auch bei der Cube-Villa drüber gesprochen. Mhm. Hier ist es aber nicht so stark, dass einzelne... Vorspringende, sage ich jetzt mal, Kästen nochmal gedreht sind, sondern sie sind in sich sehr ähm, geradlinig platziert. Also man hat nicht noch zusätzlichen Winkel. Mhm. Drin. Ähm, gleichzeitig geht man halt zum eigentlichen Eingang erstmal so zwei Treppen hoch. Man hat aber unten dann noch einen Stellplatz, der so dann der erste Bereich so ein bisschen überhängt. Es ist sehr viel mit Glas, also hier Transclear und so gearbeitet. Und gleichzeitig gibt es so eine gesamte Rahmung, die dann auch von der Treppe her kommend aufgenommen wird, in die Wand geht, die ganze Wand hoch geht bis zum Dach, dann da schräg rüber läuft und in dem anderen Anbau wieder verschwindet. Einfach total schön gemacht und spricht mich einfach auch von der Ästhetik her an. Ähm, auf einer Baseplate verhaftet, mit noch einem netten Baum, ein bisschen gefliest drumrum. Und ich bin mal gespannt, wie man reingucken kann. Ich habe keine Bilder jetzt gesehen, wie es innen aussieht. Oder ich habe nicht weit geklickt, Michael. Nee, äh, also, man kann es auseinandernehmen, aber, also die Etagen anscheinend. Ja, man, und man sieht ja auch schon, dass es Scharniere gibt für außen, dass man eine Wand aufklappen kann. Mhm. Und es gibt wieder ein Rädchen. Also, man kann vielleicht wieder das drehen. Und du hast halt auch so geile Oberlichter. Ich stelle mir ja immer noch vor, ich habe mal irgendwann. Irgendwo Hausraum, sonst was, wo ich so im Dach wirklich ein riesiges Oberlicht habe und dann halt nachts da liegen kann, wenn es regnet oder Sterne und so. <lacht> und das ist dann in beiden hier. Das heißt, in beiden Häusern hast du sehr große Oberlichter und einfach, ich, ich finde diese Idee, in so einem Gebäude zu leben, einfach sehr schön, weil ich mir das vorstelle, du hast sehr helle Räume, du hast lichtdurchflutete Räume und ähm, einfach auch ein wirkt auf mich ein intelligentes Raumkonzept, dass du sagst, okay, wie kann ich denn auf kleiner Fläche etwas bauen, was von außen hin auch noch einen gewissen Reiz verströmt und nicht einfach nur viereckiger Block ist, maximale Fläche auch sonst was, sondern wie kann ich da aber mit spielerischen Elementen was reinbringen und gleichzeitig innen drin eine möglichst sinnvolle Aufteilung der Räume haben und sowas finde ich einfach sehr schön.
1: Ja. Ähm, eine Sache, die ähm ich, warte, ich schicke dir kurz was, da können wir noch gleich nochmal reden. Äh, die ich schön finde, ist, dass hier im Gegensatz zu der kubistischen äh, Villa auch noch so ein bisschen Natur mit drin ist. Ne? Du hast es gesagt, da ist ein Baum, da sind so ein paar Pflänzchen drin. Es ist aber auch, dass es dieser eine Hausteil ist, anscheinend soll eine Holzfassade andeuten und dadurch ist das Ganze ja zwar immer noch natürlich modernes, urbanes Haus, sondern. Ähm, also ein modernes urbanes Haus, aber es ist trotzdem noch mit so ein bisschen Natur drumherum und das äh, gefällt mir dann tatsächlich besser als die äh, kubistische Villa. Und was ich dir gerade geschickt habe, ist ein Foto von dem Instagram-Kanal von Oso Young und da sieht man, dass dieses Haus, was er gebaut hat, anscheinend ein reales Vorbild hat. Ähm, also ja, und äh, das finde ich beeindruckend
0: getroffen. Also der reale Nachbau, den die sich dann halt noch dahingestellt haben. Ich glaube, das Lego-Haus war vorher. Ähm <lacht> <lacht> Nein, äh, aber es sieht, äh, das, das, das ist halt ein architektonischer Stil, der mich total anspricht. Naja. Und äh, ist echt, echt schick gemacht. Finde ich auch cool, dass er sich da was Reales nimmt und das dann so umsetzt. Also. Oh, das, das ist schon was. Ich finde auch generell, ich habe letztens noch mal Bilder gesehen von, von Häusern nur aus Holz gebaut, beeindruckend, was da möglich ist, was da gemacht werden kann und ähm, ja, beneide ein wenig die Leute, die
1: da drin wohnen. Ja, ja also wirklich schöne Mock ähm, haben wir hier noch mal gefunden. Ähm, Mock sind was Tolles und deswegen äh, machen wir heute mal einen Schwerpunkt draus, ähm, Nämlich direkt die nächste Mock von Grant Davis. Und zwar ähm, hatten wir vor zwei, drei Ausgaben ja diesen äh, Skilift und waren über diese Automation davon so begeistert, von den Minifiguren, die den, Skihang, äh, den Schneehang rauf und runterfahren. Und jetzt äh, habe ich eine andere äh, Mock gesehen, die in die ganz andere jahreszeitliche Ecke geht, nämlich in den Sommer. Und da geht es um einen äh, Strandabschnitt mit einem Leuchtturm daher und so ein paar Bäumchen sind da und eine Sandburg ist gebaut und davor ist das Meer mit ähm, Trans Blue, einmal zwei äh, Fliesen dargestellt und das Besondere ist, dass dieses Meer ähm, sich bewegt und so eine richtige Welle von hinten nach vorne Richtung Strand läuft und dann diese oberste Schicht sag ich mal des Wassers sich richtig auf den Strand schiebt und wieder zurückschiebt. Und dann gibt es noch eine Brandung mit äh, einmal zwei durchsichtigen Fliesen, also white clear und der Sand ist dann nochmal in Dunkel darunter dargestellt mit äh, Tannfarben farbenen, äh, Steinen und diese Mechanik darunter, die diese Welle diesen Strand hochlaufen lässt ist auch mal wieder wahnsinnig kreativ Und das ähm, Besondere ist, dass diese oberste Wasserschicht, die dann von der Welle bewegt wird sozusagen und die sich den Strand hochschiebt, dass die komplett auf ähm, Netzen gebaut ist. Also es gibt wohl, das habe ich extra nachgefragt, den Mocker, ob das ein offizielles Set, äh, Teil ist, dieses Netz. Es gibt so ein weißes Netz aus Schnüren geknüpft, also richtig äh, ähm, Sch Schnürenetz und da hat er dann diese Steine reingeklemmt, so dass diese ganze oberste Wasserschicht ist im Grunde eine Steinematte, eine bewegliche Steinematte und darunter läuft dann aus Technikelementen so eine Rolle, die dann das Ganze hochbewegt und dann mit einem anderen Mechanismus auch noch nach vorne auf den Strand bewegt. Wahnsinn! Also mal wieder richtig kreativ, kreatives Set. Hast du so ein Netz schon mal ja, gesehen den, in
0: irgendeinem äh, Set? Nee, ich habe gerade echt überlegt und hätte jetzt so gesagt, so, ja, super, aber da ist ja dieses Netz dabei, äh, was ja sich nicht ausschließt, aber zu dem, was wir hatten in, im Schnee, war ja keine extra Teil oder es war nicht für uns direkt ersichtlich, dass da ein Teil drin wäre, dass es so nicht gäbe. Und jetzt, wo du sagst, dass es dieses Netz geben soll Das gibt's bei Bricklink. Doch, das
1: ist doch dieses ähm, Es gab, das habe ich aber nur im Katalog gesehen, doch bei City war das bei City, diese Netzschießer oder bei den Jurassic Park Sets, dass ja, die Weis, so beim Hubschrauber also Schwarz, dann so ein Netz schießen können.
0: Okay. Und das sind die abgefahren. Okay, wäre ich nie drauf gekommen. Er hätte äh, jetzt mich schlagen können, hätte
1: ich gesagt, nö, gibt's nicht. Naja, es gibt ja auch äh, diese Ideen, offizielle Gummis also auch von Lego und äh, ja, Schnüre und so. Ja. Also dann,
0: ja. 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 ja, hätte man vielleicht drauf kommen können die ganze Szenerie hat natürlich ist recht schön gemacht und ich finde es cool, was du da an Technik halt reinbolzt. Das ist echt faszinierend. Ich glaube, dann sind halt diese, also ich glaube, es wäre ein bisschen zu viel für das Ding, aber die Idee finde ich sehr cool. Jetzt braucht man dann halt ja, mal gucken, ob es umgesetzt wird. Ich weiß es gar nicht, meinst du?
1: Jemand Nein, mal also in dem Maßstab nicht. Also da sind drei Motoren, nee, vier Motoren laufen da, da sind äh, äh, Panzerketten, sage ich mal, darunter, die das Ganze befördern und also in dem Maßstab ist das, glaube ich, alles zu groß und zu massiv und zu fragil für diesen einen Effekt. Also es ist super nett, sich dieses Video anzugucken. Ähm, wie gesagt, der Kanal auf dem YouTube-Kanal, auf dem ich das gefunden habe, ist von Grant Davis und das Video heißt Working Lego Wave Machine. Und ähm, der setzt dann da am Ende auch noch irgendwie so einen äh, Piraten auf einem Floß drauf, der dann wirklich von der Welle an den Strand getrieben wird und ein Ruderboot, was dann so hochgehoben wird und einen kleinen Surfer, der dann die, ein kleiner Hund, der diese Welle entlang surft. Das ist äh, auch super witzig, aber das ist, glaube ich, nichts, was irgendwie umgesetzt werden kann in einer Art Set. Ja, ich glaube, dass ist dafür auch zu groß. Er hat die. Schneelandschaft, sage ich
0: mal, deutlich realistisch, also ich sag mal vor allem einfach Teilezahl zu Aufwand zu sonst was. Ja. Die Idee ist aber schon wieder mal beeindruckend, das zu sehen, was sich Leute für Gedanken machen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich dann halt sage, krass. Ich finde auch die Bäume, um jetzt mal auf was ganz anderes zu kommen, das, der hat so Nadelbäume im Hintergrund. Ich weiß nicht so genau, was die am Strand machen, aber vielleicht kenne ich die Art von Standteil nicht nur die sehen für mich halt viel besser aus als die anderen Nadelbäume, die ich so kenne. Ne? Die haben so wirklich so einen leichteckigen Stamm und so. Mhm. Also die gefallen mir halt auch einfach sehr gut. Wo ich schon bei einigen Bäumen davor stand und sagte, aha,
1: <lacht> du möchtest ein Baum sein, ja. ja. Vielleicht eher eine Giraffe, aber naja. Ich na ja. glaube, wenn du bei solchen Ideen angekommen bist, dann hast du vorher Bäume gemeistert. Ich glaube, das ist ein paar Level ja. drüber. Das Ganze wurde du, dann sozusagen auch geadelt, weil der, ähm, J.K. Brickworks, ein anderer Mocker, über den ich schon gesprochen habe, hat das Ganze dann auch kommentiert darunter. Äh, fantastische Arbeit äh, bringt einem ein Lächeln ins Gesicht und das stimmt. Man hat direkt äh, Sommergefühle, wenn man das sieht. Ja, es ist einfach schön zu sehen, aber deswegen
0: gucken wir uns ja auch so Panoramen oder so an, die Leute zusammenbauen über Jahre oder riesige Eisenbahnanlagen, weil man sich einfach nicht satt sehen kann an sowas und ich glaube, das ist auch so eine Faszination, warum zum Beispiel das Miniatur Wunderland und sowas halt so gut ankommen, weil es da einfach eine riesige Faszination und den Wunsch danach gibt, ach, guck mal, wenn ich da wäre oder guck mal, wie toll die sich das überlegt haben apropos toll überlegt haben, wir sind ja auf äh, eine Kombination aus einer tollen Idee und etwas Überraschung äh, gestoßen, beziehungsweise du, nämlich ich wusste nicht, dass Lego mal äh, marmorierte äh, Steine hatte, also mhm. sogar dann halt Tiere oder halt zweimal vier Blöcke und so weiter, so wie, wie wir ja schon mal bei Megaconstructen so äh, von gesprochen haben, dass die mehr in die Marmorierung gehen, also mehr mit Schlieren drin arbeiten und so weiter, weil heutzutage sind ja, sag ich mal, Schlieren in diesem Pergott und sowas eher nicht gewollt, oder zumindest wirkt es meistens so, als wären sie eher aufgrund der Produktion drin und nicht, als würde man damit eine gewisse äh, Art von Material imitieren wollen. Und hier reden wir wirklich von ähm, Türkis, Blau, Braun in einem Stein und das dann in sich verlaufend, sodass halt auch eigentlich müsste fast jeder Stein äh, einmalig sein. Allein aufgrund der Einspritztechnik ist es fast unmöglich, das halt hinzukriegen. Und diese 2x4-Steine hat jemand anderes dann zum Anlass genommen, um zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Mini-Art-Galerie und packe die Seite des 2x4-Bricks halt in einen Rahmen rein und habe dann so kleine Gemälde. Und dann diese Idee finde ich auch wieder großartig.
1: Ja, es ist, ähm, also... Genau, die Idee ist toll, dass man sagt so, ach dieser Stein, das ist so ähm, verrückt, irgendwie so einen marmorierten Stein zu haben, das sieht fast aus wie ein Kunstwerk, ja dann lass doch ein Kunstwerk draus machen und dann hat er direkt so eine ganze Art Gallery gebaut mit auch noch einem verrückten, ähm, wie heißt denn diese Art Boden, Fischgrätenboden heißt das glaube ich, ne? mit so ganz vielen ähm, 2x2 Fliesen aufrecht hingestellt ja. und dann so angeordnet, auch Wahnsinnsarbeit und äh, Steineverbrauch, aber ein toller Effekt am Ende und ähm, dann mit Absperrungen, mit Absperrungen genau aus, <lacht> ähm, aus Flex-Tubes gebaut und so. Ja, diese marmorierten Steine, das ist interessant. Die in den 1950er Jahren war wohl die Produktionsweise von Lego mit diesen äh, Einspritzmaschinen, diesen ähm, molding Machines war wohl noch ein bisschen händischer alles. Und wenn dann die Farben gewechselt wurden in dem Ganzen, dann wurden die so sozusagen eine ganze Weile durchlaufen lassen, bis das ganze System sich auf die neue Farbe umgestellt hat. Und dann wurden diese Mischsteine, die rauskommen mit den gemischten Farben, wurden dann im Lego, in der Lego-Fabrik, wurden die dann als zweite Ware sozusagen für, was steht hier, 60% günstiger verkauft. Und in den 1950ern war das. Heute wird sowas natürlich nicht mehr einfach so rausgegeben, ähm, aber damals wurde das, wo, wo das alles noch nicht so eng gesehen. Und genau, die sind heute ganz schön viel wert, wenn man davon noch gut erhaltene Exemplare hat und sie sehen halt auch wirklich schön aus. Also dieses Marmorierte ist wahrscheinlich schwierig, das irgendwie in Sets ordentlich unterzubringen, obwohl ähm, Megakonstrukt kriegt es ja auch hin. Aber ähm, das ist natürlich jetzt hier mit dieser Kunstgalerie, das ist eine tolle Art und Weise. Lego hat auch heute noch marmorierte Elemente, die sind ähm, hier auch äh, dargestellt. Zum Beispiel ähm, in manchen Ninjago-Geisterfiguren, ähm, die haben dann so lila-schwarz marmorierte ähm, Elemente und... Ähm, dann gab es wohl auch irgendwann mal einen blau-gelb marmorierten Papageien. Da weiß ich gar nicht, wann der mal, wo der vorkam. Aber ähm, Standard ist das bei Lego natürlich alles nicht. Ja. Aber ja, interessant. Und, ähm, ach, das wusste ich gar nicht mit denen, dass die
0: auch heutzutage noch da sind. Ich dachte, das wäre auch noch von damals. Nee, nee. Äh, die Erklärung ist natürlich total äh, logisch. Und ähm, ja, Mega Construct sitzt halt gerade ein für halt eben. Wände oder halt Schnee, Eis, Metall, das halt auch so sonst immer einen gewissen Schimmer und so hat. Also ich glaube, das kann man schon viel einsetzen. Gerade auch sage ich mal in der Motorszene oder sonst wo, wo du halt damit arbeitest, das wird bestimmt halt gehen, weil du ja auch nie so perfekte Oberflächen sonst hast. Ja. Das,
1: ich finde die Idee sehr schick und ich mag, wenn jemand kreative Ideen hat. So, und zum Weiterlesen dazu, wo habe ich das gefunden? Das habe ich bei Tips and Bricks gefunden. Bin mir nicht sicher, ob, die, ob wir die Seite schon mal vorgestellt haben. Auch eine ähm, Seite, die ja, Tipps rund um Klemmbausteine geben und da äh, viel Kreatives auch. Also, was kann man aus neuen Elementen machen? Was kann man... Ähm, so ein bisschen Hintergrundinfos. Da gibt es sozusagen auch eine Beginner-Serie. Was ist überhaupt ein, äh, eine Noppe? Was ist eine Antinoppe? Was ist eine seitliche? Was ist ein modifizierter Stein und so? Also wenn man neu in das ganze Thema kommt und nur die Hälfte von dem versteht, was wir hier sagen, dann kann man bei Tips and Bricks ähm, auf der Webseite auch viele Infos kriegen. Schade finde ich nur, dass solche Seiten dann ganz groß draufstehen haben, Recognized Lego Fan Media und sich dann wirklich ganz exklusiv auf Lego äh, verschreiben. Ne? Wie cool wäre das, wenn man denen mal jetzt zum Beispiel diese Clipbricks von Kader in die Hand drücken würde und sagen würde, du was haltet ihr davon? Was, ähm, was fällt euch dazu ein? Was können eure Mocker da irgendwie Kreatives draus machen? Das wäre doch super schön, wenn die auch sowas mal in die Hand nehmen würden.
0: Also erstens, wenn ihr hier nur die Hälfte versteht, seid ihr genauso weit äh, wie ich. Ähm, <lacht> und das andere ist halt, wenn ihr auf sowas Bock habt und sagt, ey, das würde ich mal gerne für alternative Sachen machen. Wir suchen ja auch immer Leute, die mit uns an der Seite mitschreiben wollen, die sich mit sowas auseinandersetzen wollen. Ihr habt da kein Problem wenn es die anderen nicht machen. Ich würde es gerne machen. Und wenn ihr das auch machen wollt, umso besser meldet euch. Wir schauen auch momentan, dass wir... Vielleicht mal einen Praktikumsplatz oder sowas raushauen oder was wir dann so in die Richtung machen können. Vielleicht finden wir auch ein paar Lösungen, euch dann halt auch noch mehr mit einzubinden und da voranzukommen. Ich will noch kurz, bevor wir hier am Ende sind, wir können ja wieder super, ne, wenn wir schon eine Schwerpunktsfolge haben, wollte ich noch auf eine Mog, nein, es ist nicht eine, auf mehrere Mocks hinweisen, die mich so direkt an ein Spiel erinnern. Das verbinde ich mit einem Spiel, nämlich Civilization. Mhm und zwar sind das in dem Sinne ist es eine ja eine Wendeltreppe und auf dieser Wendeltreppe beginnt es seit halt unten zum Beispiel bei den Affen und dann ist die Geschichte der Menschheit dann abgebildet obwohl das nur eins in verschiedene Positionen ne ha finde ja ganz gut habe ja richtig gut aufgepasst und dann halt auch über die Römer, über die Azteten und so weiter und dann mit ikonischen Bauwerken oder mit Figuren dann dahingestellt, bis halt hin zu Raumschiffen und so weiter. Und mit nichts anderem verbinde ich den
1: Aufstieg der Menschheitsgeschichte so wie mit Civilization. Ja, also ich bin auch, ich verstehe, wie du von dieser Mock jetzt hier, ähm, Human Evolution heißt die Mock in 25 Schritten. Und das ist im Grunde ein, ja, wie, wie schon richtig gesagt, das ist so eine Wendeltreppe. Also man hat unten eine Base, Base wo dann Afrika in äh, ganz klein angedeutet ist, in Fliesen. Und daraus erhebt sich dann ein Stamm. Und an diesem Stamm sind verschiedene kleine Stufen. Und auf jeder Stufe ist es, also es ist weniger Human Evolution, sondern eher der ähm, Zivilisation, also Zivilisationsstufen. Es ne? fängt an mit dem äh, Affen und dann mit äh, Urmenschen und dann wurde das Rad erfunden und dann der Ackerbau und die Pyramiden und so. Und dann geht es dann immer weiter hoch, natürlich quer dann durch alle Zivilisationen durch, aber schon so nach und nach. Also dann ist die Eisenbahn erfunden worden und ähm, das dann alles in so einer Wendel Wendeltreppenartigen Stufenfolge nach oben. Und, und jede einzelne Platte, also Stufe ist für sich 4 mal 10 groß
0: das heißt, man hat auch nicht viel Platz, besonders weil es ja auch ein bisschen noch mit den anderen Platten überlappt. Und das finde ich halt dann auf einer Fläche von, ich sag mal, was ist denn das nachher, acht x
1: vier sowas darzustellen, schon sehr cool gelöst. Ja. Ähm, ich muss an dieser Sa Stelle sagen, ich hatte Schwierigkeiten, also ich habe es gefunden in der Facebook-Gruppe Bricked World, aber ich habe den Mocker irgendwie nicht, das stand nicht dabei. Das ist natürlich immer schade, wenn... Ähm, man eine coole Mock gefunden hat, aber nicht sehen kann, wer da der Schöpfer dahinter ist, weil dann ähm, würde man ja vielleicht auch noch andere Sachen von dem finden. Ähm,
0: ja, und wir wollen die Credits natürlich auch an die richtige Stelle bringen, wo sie hingehören. Das ist uns ja auch
1: eine Anliegen. Ja. Also das konnte ich an dieser Stelle leider nicht finden. Wenn ihr das wisst, wer die Mock uh, Human Evolution A Journey That Starts million, years, million of Years Ago gemacht hat, dann lasst es uns das wissen, dann werden wir das natürlich noch nachtragen für mich als alter Wissenschaftler ist auch schön, dass da auch noch eine DNA ist, da auch noch äh, abgebildet. <lacht> ähm, ja, die, die Genau. Ja. Aber, ja, also sowas, obwohl sowas kann man eigentlich auch gut selber nachbauen, ne? also da braucht man eigentlich jetzt nicht ich auf ein schon. Set warten, das kann man auch ähm, nee. selber machen, also besonders,
0: weil man ja nicht darauf angewiesen ist, also klar, so ein paar Sachen wie zum Beispiel ein römischer Legionär wird dann schwieriger, aber ich sag mal, die Pyramiden aus so ein paar Dachteilen zu bauen und sowas, also man kann vieles andeuten und sowas finde ich, glaube ich, auch mal ganz spannend, ich meine, wir haben ja beide Kinder, die auch immer mehr ins Lego-Alter kommen sowas mal zu sagen, ey, lass uns doch mal so ein paar Geschichten der Menschheit nachbauen, wie wir auch über den Flug mal gesprochen mhm. haben, ne? die Entwicklung des, Flu des Fliegens und so weiter, wo man halt auch dann Wissen einfach nochmal anders verknüpfen kann, plus halt eben zu sagen, ey, jetzt überleg doch mal selber, wie könnte man eine Pyramide bauen, wie könnte man das bauen, bau nochmal einen kleinen Turm und dann hat man so viele kleine, ganz kleine Sets aus den Teilen, die man hat und ähm, kann sich darüber dann halt auch noch austauschen. Ich glaube, das, das ist halt auch etwas, was ich da mag und es ist auch dieses, nenne ich auch, aber dieser Mock ist jetzt auch nicht so glatt geleckt wie jetzt zum Beispiel vorher über das Haus, wo wir gesprochen haben, was wirklich sehr ausgearbeitet ist. Und hier wirkt es halt wirklich so: ey, ich hatte da Bock drauf, ich habe mir die einzelnen Sachen genommen mhm. und ich habe mal geguckt, wie kriege ich es halt hin, ohne dass das jetzt äh, deswegen schlechter ist, sondern einfach nur, es ist eine andere Art von Stil und ich mag ihn auch. Ja. ja. Mensch, haben wir so hier geschafft? <lacht> durchgekommen. Es ist ja immer gut, diese geplanten Themenfolgen, ne? das kann man auch dann durchlesen. Alle fünf Folgen muss es einige ungeplante Themenfolge geben. Genau. Das steht auch in den allgemeinen äh, Podcasts, die, die Normen drin. <lacht> Wobei ich äh, jetzt mitgekriegt habe, fand ich ganz spannend, habe äh, hab ich mal ein bisschen so links und rechts geguckt, dass... Ähm, die äh, im Bereich der Normen, die äh, Chinesen auch sehr weit im Vormarsch sind, vielleicht ja auch bei den Klemmbausteinen in dem Sinne, weil wer die Normen bestimmt, kann auch viel Einfluss auf generelle Industrieprodukte Produkte nehmen. Aha. Und ja, deswegen müssen wir hier Podcast-Normen setzen und äh, dann müssen wir gucken, dass wir die in die Welt
1: hinaus Ja, wenn, dann sind wir natürlich der Standard. Ist klar. <lacht> nee, aber ich <lacht> freue mich, dass wir mal wieder am Thema Standard sind. Äh, ja. Das hat mich gefreut.
0: Das ist mein Witzuntergang. Ich wollte sagen, der Standard ist eine Zeitung, aber gut, kein Podcast. Ah, Alles klar. Es Ist schlimm, wenn man das zweimal sagen muss und erklären muss, ein Witz. Ich glaube, dann wird der immer besser. Es ne? ist wie mit Wein: zweimal öffnen, einmal wieder zurückstellen. Kochen,
1: <lacht> und oh. so, hat sich doch immer so bewährt. trinkt man Wein, genau. <lacht> ich sehe schon. Ich habe echt Ahnung. Vielleicht sollten wir einen Wein-Podcast aufmachen.
0: Oh Gott! Wenn ich vorhin etwas weniger Ahnung habe als dann ist es Wein. <lacht> Meine Güte, es reicht mich doch nicht so tief rein.
1: Okay, wir lassen <lacht> es dabei. Dann danke ich dir, Tobit, ja. und ich sage bis zum nächsten Mal. Danke, Felix. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum Ciao. nächsten Mal.